0: Nosso estudo sobre a mordomia cristã continuará agora analisando qual a relação da aliança de Yahvé com esse acordo que Deus fez com nós humanos. A aliança eterna foi revelada aos humanos assim que nós pecamos. O acordo de salvação está em Gênesis capítulo 3, verso 15, nos termos de um descendente da mulher que viria, e colocaria a inimizade com o diabo. Isso porque Satanás havia criado um vínculo com os humanos. O diabo havia conquistado não só o planeta, mas a mente e a natureza espiritual dos humanos. Assim, na aliança que Yahvé propunha aos humanos, estava a promessa de que o descendente iria colocar uma inimizade dos humanos com o mal. Isso representava salvação dos poderes do mal, salvação da condenação e salvação da morte eterna. Todas essas coisas estavam expressas na aliança edênica, a aliança eterna. O diabo havia conseguido transformar os humanos em inimigos de Deus, mas o descendente iria reconciliar os humanos com Deus, iria tirar a inimizade. A declaração do Gênesis foi feita à serpente, mas era uma promessa aos humanos também. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Gênesis capítulo 3, verso 15. O descendente viria da mulher, de uma filha de Eva. Nisso estava predito e previsto a encarnação do próprio Deus. O descendente seria humano mas também divino. Todas as renovações de alianças são baseadas nessa aliança edênica ou aliança eterna. Depois disto, Deus renovou a aliança eterna com várias gerações. Por isso, há a aliança renovada com a geração de Noé, com a geração de Abraão, com a geração do Sinai ou de Moisés. Depois, Deus renovou com a geração de Davi, na monarquia, com a geração do exílio e com a geração do pós-exílio. Todas são a mesma aliança, mas apenas renovadas ou confirmadas com diferentes gerações. O termo aliança é no hebraico a palavra berit e aparece 287 vezes no Antigo Testamento e quer dizer conserto, pacto, aliança. No Novo Testamento, a palavra aparece 31 vezes com a palavra grega diatekê, também com o significado de conserto, pacto, acordo. Um ponto fundamental temos de entender na aliança. Ela é um trato entre Deus e os humanos para a nossa salvação. Esse pacto entre as duas partes pode ser expresso no texto do profeta João, que diz assim, e o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem vida. Estas coisas escrevi a vocês que creem no nome do Filho de Deus para que saibam que tem a vida eterna. Primeira carta de João, capítulo 5, verso 11 a 13. Deus está sempre doando. Aqui ele doa o seu Filho. O filho aqui, referenciado pelo profeta, é o mesmo descendente descrito lá em Gênesis capítulo 3, verso 15. Outro ponto fundamental na aliança com Deus é que esse é um contrato bilateral. Deus tem uma parte a realizar e nós, humanos, temos a nossa parte também a ser feita. A parte divina é salvar. A parte humana é crer naquele que é enviado para salvar. Por isso Jesus disse, a obra de Deus é essa, que vocês creiam naquele que ele enviou. Evangelho de João, capítulo 6, verso 29. Sendo assim, qual a nossa parte hoje na aliança de salvação? Crer. Por isso Jesus disse, todo aquele que ver o Filho e nele crer, tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Evangelho de João, capítulo 6, verso 40. Sendo assim, é uma aliança bilateral. Deus salva e nós, humanos, devemos crer. Mas note que aceitar pela fé, crer, é acompanhado por outras atitudes. O crer envolve outras atitudes. A fé tem os seus frutos a serem vistos na vida daqueles que creem. Por isso, outro texto diz, quem crer e for batizado será salvo. Marcos capítulo 16, verso 16. Note que aqui é explicitamente exigido que a profissão de fé seja feita através do batismo. Essa é a parte dos humanos. O indivíduo crê, mas espera-se que ele seja batizado. A aliança de salvação não é apenas um ato de Deus, mas também exige a resposta humana em crer e, no caso aqui do texto, se batizar. É a natureza bilateral da aliança. Outro fruto da fé dos humanos, ou atitude daqueles que foram salvos, é, abre aspas, escute, Israel, os estatutos e juízos que hoje lhes anuncio para que vocês os aprendam e tenham cuidado de pôr em prática. O Senhor nosso Deus fez aliança conosco em Horebe. Não foi com os nossos pais que o Senhor fez essa aliança, e sim conosco, todos que hoje aqui estamos vivos. Deuteronômio capítulo 5, Verso 1 a 3. Esse foi o termo da renovação da aliança no Sinai, ou aliança sinaítica, ou com a geração de Moisés. Note que Deus diz que eles tinham de ouvir os estatutos e mandamentos e colocá-los em prática. Veja, aqui está a bilateridade da aliança. Deus salva os humanos, eles agora têm que crer, Ouvir e colocar em prática. O que Deus faz em seguida a esse texto aqui de Deuteronômio, capítulo 5, é listar os dez mandamentos e as demais leis que ele exigia. Mas a aliança de salvação não exige apenas fé? Sim, somos salvos pela fé, mas nós seremos julgados pelas obras dessa fé. E as obras da fé são de obediência. Por isso Deus diz na renovação da aliança com a geração do exílio. Esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as inscreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Jeremias capítulo 31, verso 33. Note que faz parte da aliança. Imprimir as leis de Deus na mente as escrever no coração dos humanos. Isso faz parte da aliança para salvar a nós humanos. E isso resultaria em bênçãos. Pois é dito, se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje eles ordenam, o Senhor, seu Deus, exaltará vocês sobre todas as nações da terra. Se ouvirem a voz do Senhor, seu Deus... Sobre vocês virão e alcançarão todas essas bênçãos. Deuteronômio capítulo 28, verso 1 e 2. E a partir daqui, Iavé descreve doze bênçãos que envolvem prosperidade, fecundidade, longevidade e conquistas. Por exemplo, Deus diz na sétima bênção das doze, a sétima bênção diz assim, O Senhor determinará que a bênção esteja nos seus celeiros e em tudo que colocarem a mão. Ele os abençoará na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Deuteronômio, capítulo 28, verso 8. Veja que os termos dessa renovação da aliança eram se vocês guardarem os, os seus mandamentos. Tudo o que colocarem a mão, ele os abençoará. O verso 12 acrescenta, o Senhor lhes abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à terra no tempo certo, para abençoar todo o trabalho de suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações, porém não tomaram emprestado. O Senhor os porá por cabeça e não por cauda. E só estarão em cima e não embaixo. Se obedecerem aos mandamentos do Senhor, seu Deus, que hoje lhes ordeno para os guardar e cumprir. Deuteronômio 28, versos 12 e 13. Essa é a aliança de salvação de Yahvé. A nossa parte é crer e obedecer dentro do das exigências aqui da aliança sinaítica, crer e obedecer aos seus mandamentos. A parte de Deus é nos salvar e nos dar suas 12 bênçãos aqui descritas. É certo que as bênçãos da aliança eterna não se resumem a essas 12 O livro de Salmo, por exemplo, possui 32 e bênçãos, ou bem-aventuranças. Jesus descreveu as nove bem-aventuranças para os súditos que fizerem parte do seu reino, o Apocalipse possui sete bênçãos ou sete bem-aventuranças para os que têm a perseverança dos santos e os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse capítulo 14, verso 12. No entanto, na aliança do Sinai é dito, não se desvinde todas as palavras que hoje lhes ordenam, nem para a direita nem para a esquerda, se não derem ouvidos, a voz do Senhor seu Deus, deixando de cumprir todos os seus mandamentos, de seus estatutos, que hoje lhes ordenam, então virão sobre vocês e os alcançarão todas essas maldições. Deuteronômio 28, verso 14 e 15. Além das bênçãos, são descritas 42 maldições para os desobedientes ou os que quebram a aliança. O que seria quebrar a aliança de Yahvé? São aqueles que deixam de crer em Jesus os que abandonam o relacionamento com Iavé ou a aliança. E quando deixamos de obedecer um dos mandamentos, sobrevêm as consequências. Nos termos da aliança, obedecer é bênção e desobedecer é estar sujeito a maldições. Agora vamos entender como que a mordomia cristã se encaixa nos termos dessa aliança com Deus. A última bênção da aliança sinaítica, lá em Deuteronômio capítulo 28, diz assim: O Senhor lhes abrirá o seu bom tesouro para dar chuva à terra no tempo certo para abençoar todo o trabalho de suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações, porém não tomarão emprestado. Deuteronômio 28 verso 12. Essa bênção, a 12 segunda das 12, é muito parecida com a descrição que Malaquias faz da obediência na mordomia dos dízimos. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro e ponham a prova nisto, diz o Senhor dos exércitos. Se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênção sem medida, por causa de vocês repreenderei o devorador para que não consuma os produtos da terra e não deixarei que as suas videiras no campo fiquem sem frutos, diz o Senhor. Dos exércitos. Notamos aqui algumas frases que são muito parecidas, algumas palavras que são muito parecidas de Deuteronômio 28, 12, a décima segunda benção, com essa exortação de Malaquias sobre a fidelidade do dízimo. A fidelidade em nossa mordomia dos recursos que Deus nos deu é um reflexo do nosso relacionamento com Ele. A fidelidade faz parte desse relacionamento que temos com Deus. Quem ama é fiel, quem não ama é infiel. E a infidelidade nos recursos da mordomia é um indicativo disso. Quem de verdade ama a Deus será fiel no uso do seu tempo, no cuidado com a saúde e o seu corpo. Quem ama a Deus será fiel em usar seus dons e talentos. E, obviamente, será fiel em devolver os dízimos e ofertas. Esses são os recursos que Deus nos colocou como mordomos. Se não sou fiel neles, é porque eu não amo a Deus. E essa infidelidade é a razão de não sermos prósperos e bem-sucedidos em todas as áreas da nossa vida. A verdadeira prosperidade será vista na vida daqueles que são fiéis a Deus. E prosperidade não é só na área financeira. O crente fiel será próspero nos seus planos e empreendimentos, será bem-sucedido na família, na educação dos filhos, ter a paz, tranquilidade, seus inimigos e opositores não o prejudicarão, terá saúde física, mental e emocional. Essa é a verdadeira prosperidade. Aqueles que são somente prósperos na área financeira, muitas vezes não têm saúde, sacrificam suas famílias. Essa prosperidade é a mundana já a prosperidade que Deus promete é uma prosperidade integral que envolve todas as áreas do indivíduo. Por isso, os cristãos são chamados a vivenciar a aliança com Deus, obedecer todos os seus mandamentos, onde Ele nos abençoa e nós obedecemos a esses mandamentos, inclusive o mandamento do dízimo e o mandamento da oferta. A fidelidade... Envolve negar a nós mesmos e confiar em Deus. O livro Nossa Alta Vocação diz, doem realmente mais do que as pessoas que dão de sua abundância. E vocês vão saber o quão doce é negar a si mesmo para dar ao necessitado, sacrificar-se pela verdade e ajuntar tesouros no céu. Nossa Alta Vocação, página 197 Ou seja, tem pessoas que dão daquilo que sobram, do muito que eles têm, mas nós iremos, mesmo que nós tenhamos pouco ou que tenhamos razoavelmente, nós iremos saber o quão doce é negar a nós mesmos para dar ao necessitado, sacrificar pela verdade, quando nós realmente formos fiéis assim. É esse tipo de experiência que precisamos alcançar. O doar, o dar, o ser fiel, precisa ser algo satisfatório ao cristão. É só o Espírito Santo que pode colocar isso em nossa vida. Pode nos transformar em pessoas assim, que tenham satisfação em negar a si mesmo e doar, devolver aquilo que pertence a Deus. Os que se apegam à palavra de Cristo, que se entregam para serem guardados por Ele, e colocam sua vida ao seu dispor, encontrarão paz e calma. Livro Desejado de Todas as Nações, página 260. Essa paz e essa calma que Deus promete, ela é fruto do Espírito Santo agindo em nossa vida e nos transformando em pessoas fiéis à sua aliança.